0: Se trató de un músico, profesor, escritor y director de teatro chileno, cuyo aporte a la cultura está para muchos, a la altura de lo que hizo Yupanqui. Su sencillez y la profundidad de sus textos transformaron la canción campesina en una canción urbana donde viejos preconceptos se refrescaron, se revitalizaron y sirvieron de puente para denunciar toda la mezquindad del espíritu humano no solo es uno de los personajes más emblemáticos del movimiento social llamado Nueva Música Chilena, sino que logró catapultarse como uno de los pilares de la música latinoamericana. Su compromiso social, su activismo y su vínculo con ciertas figuras políticas lo pararon en la vereda de enfrente a la de ciertos círculos que cuando se hicieron con el poder en Chile no dudaron en marcarlo como uno de sus principales objetivos. Hoy vamos a transitar por la vida de este hombre, sus inicios, su constante labor, su lucha contra la opresión. Y cada acorde nos va a llevar, de modo inevitable, hasta un último triste estribillo que tendrá lugar el 16 de septiembre de 1973. El día que murió Víctor Jara. El martes 11 de septiembre de 1973, el hombre escuchó desde su casa las últimas palabras de su amigo y presidente, Salvador Allende, emitidas desde La Moneda. Comenzaba una nueva época en el país, una época que prometía crueldad y un excesivo derramamiento de sangre, a juzgar por los bombardeos que se convirtieron a partir de ese momento en una constante banda de sonido para el pueblo chileno. El cantautor de 40 años se despidió de su esposa, tomó su guitarra y se fue a la Universidad Técnica del Estado, hoy la Universidad de Santiago de Chile. Vio que toda la ciudad estaba cerrada. La junta militar, respaldada por Estados Unidos, imponía un toque de queda. A pesar de los tanques, las tropas, los disparos y el humo, Logró llegar hasta el campus donde se encontró con sus estudiantes y sus colegas Juntos decidieron pasar la noche allí para presentar resistencia a las primeras horas de la dictadura Con la incertidumbre llenándolo todo Eran casi 600 personas las que pasaron todas esas horas sumidas en amargos debates preguntándose qué pasaría de allí en adelante. Evaluaron también modos de acción contra lo que se vendría, pero ninguno de sus planes se terminaría llevando a cabo. La mañana del miércoles, la UTE fue asediada por tropas militares que ingresaron por la fuerza, a los golpes y disparando. Pronto, todos los que se encontraban en el interior fueron llevados al patio a punta de pistola. Los obligaron a arrojarse al piso y los registraron no sin antes gritarles y asegurarles que serían fusilados si presentaban indicios de oposición. Los hombres fueron llevados al Estadio Chile, recinto deportivo que había sido convertido en centro de detención y tortura. Cuando iban ingresando al recinto con las manos detrás de la nuca como prisioneros, el músico fue reconocido por uno de los oficiales. Sin esperárselo recibió un brutal golpe de una culata y fue sacado de la fila el militar lo observó sonriente no podía creer su suerte tenía frente suyo nada más y nada menos que al mítico Víctor Jara el cantante tuvo el arrojo de levantar la vista y mirarlo de frente entonces la tempestad se desató sobre él el otro enardecido se jactó de cada patada que le colocó con sus pesadas botas en la cara, en las costillas, en la entrepierna una vez que Jara dejó de intentar defenderse, el militar sacó su revólver y de pronto todos contuvieron la respiración, suponiendo que aquello sería la antesala al disparo, que acabaría con la vida de una de las voces más reconocidas del momento. Sin embargo, el militar aún no deseaba deshacerse del artista, aún quería divertirse un poco más con él. Lo golpeó con su arma mientras le abría nuevas heridas en su cuero cabelludo. Un Víctor Jara cubierto de sangre fue conducido por otros militares hasta un aula donde estaban parapetados los oficiales de rango más alto. Tener allí a aquel sujeto era casi un trofeo. Lo golpearon un poco más entre carcajadas antes de someterlo a un duro interrogatorio que lo tendría toda la noche recibiendo insultos y vejaciones varias. Recibió el amanecer privado de un tratamiento médico de comida o de bebida. En un determinado momento, entre el día 13 y el 14 de septiembre, el guardia encargado de vigilarlo abandonó su puesto. Sus compañeros, que todo el tiempo estuvieron pendientes de la situación, aprovecharon el descuido y sacaron a Víctor del sitio. Sin perder un segundo y procurando no ser vistos, lo arrastraron hasta la cancha principal. Acto seguido, lo escondieron debajo de las gradas con otros miles de detenidos. La idea era disimular su presencia entre todos los demás para que la hazaña con la cual lo estaban tratando no llevara hasta un inevitable final Uno de sus compañeros tuvo la idea de cortarle el pelo con un alicate para uñas Quizás sin sus rizos tan característicos podrían esconderlo con más eficacia Los que sabían algo de primeros auxilios se encargaron de sus heridas más urgentes Jara estaba realmente lastimado Así y todo no parecía perder cierto halo de optimismo. Una de esas noches corrió un rumor. Dos compañeros serían liberados. Los que quedaron presos se apresuraron a escribir mensajes para que los liberados pudieran entregarlos a sus familiares y a sus amigos. Con la poca energía que le quedaba, Víctor escribió Canto, qué mal que sales cuando tengo que cantar espanto Espanto como el que vivo, espanto como el que muero. Esas serían sus últimas líneas. A las pocas horas sería descubierto y se lo volverían a llevar ante la impotente mirada de sus amigos, quienes esa misma noche fueron trasladados desde el Estadio Chile al Estadio Nacional. Al salir, los apresados atravesaron un recinto en el que vieron tirados en el piso más de 40 bultos. Esos bultos se trataban ni más ni menos que de cadáveres. Uno de ellos era el de Víctor Jara, Muchos no pudieron contener las lágrimas a pesar de saber que eso les iba a significar más y más golpes. ¿Qué había sucedido en las últimas horas de Víctor Jara? La respuesta es muy simple. Cosas horribles. Pero antes de adentrarnos en estos oscuros momentos, conozcamos cómo comenzó todo. Víctor Ladio Jara Martínez nació en septiembre de 1932 en la aldea agrícola de Lonquén, al sudoeste de Santiago. Su padre, alcohólico y violento, lo sentenció a una infancia cargada de maltratos. La imagen de su madre escondiendo moretones se hizo habitual para el pequeño, al que rápido se le hizo carne el concepto de injusticia. Su progenitora intentó, a pesar de todo, mostrarle un lado más amable de la vida. Ella cantaba, tocaba la guitarra y estaba convencida de que solo la educación podía hacer libre a los niños, por lo que puso todos sus esfuerzos en pos de brindarles herramientas que los ayudaran a construirse un futuro digno. Alentado a no repetir los malos hábitos de su padre, el joven fue elegido mejor compañero del curso durante dos años consecutivos. Ilusionada con poder sacar a los niños del infierno en el que gradualmente se iba convirtiendo su hogar, la madre de Víctor se fue con él y sus hermanos a vivir a Santiago. Eso ocurrió en los años 40. Fueron años difíciles pero ciertamente más calmos. Víctor consiguió una guitarra y comenzó a tocar en el coro de su iglesia. ¿De un modo u otro las cosas habían mejorado para él? Claro que sí, pero no por mucho tiempo. Cuando Víctor cumplió 15 años, su madre murió de un infarto. El joven fue absorbido por la desolación y pasó meses culpando al destino y a su suerte. Dejó que su guitarra se llenara de telas de arañas, perdidas ya todas sus esperanzas. Sus días se volvieron grises. Empezó a ganarse la vida en la carpintería y en el traslado de cargas. Atravesado por una crisis existencial, se volcó a la religión y decidió que ser sacerdote tal vez no era una mala idea. A finales de los años 50 entró en el seminario. Pero aquello decantó en otra decepción. El día que él y otros estudiantes fueron obligados a autoazotarse en una ducha de agua fría por supuestamente haber cedido tentaciones, se dijo que aquello estaba muy lejos de brindarle algún tipo de iluminación. Víctor, sin embargo, aguantó dos años. ¿Por qué tanto? Porque en el lugar pudo aprender canto gregoriano. Sin querer, aquel paso lo había reconectado con la música. Víctor entonces abandonó la escuela de curas, entusiasmado con poder volver al arte. Luego de salir del servicio militar obligatorio, se metió en una nueva experiencia que le dejaría un mal sabor de boca. Se uniría al coro de la Universidad de Chile. Al mismo tiempo comenzaba su intensa tarea de investigación y recopilación del folclore chileno. Lo que lo llevó a conocer a diferentes actores, directores, cantantes. Empezaba por fin a encontrar su lugar en el mundo. El frecuentar los espectáculos universitarios lo impulsó a expresarse con el cuerpo, por lo que ingresó a una compañía de mimos. Con gran entusiasmo y motivado como nunca antes, completó las carreras de actuación y dirección en la Escuela de Teatro de la Universidad. Allí conoció a Joan Turner, una bailarina británica que desde 1954 vivía en Chile. El flechazo fue inmediato. Años después se casarían y seguirían juntos hasta el final el triste y trágico final. Pero no nos adelantemos. En aquellos años llenos de aprendizaje, Víctor también conoció a Ángel Parra y comenzó a frecuentar la casa de su madre, la célebre Violeta Parra. La mujer escuchó la voz de Víctor y con total seriedad le dijo que debía seguir cantando, que no debería dejar morir esa pasión. En 1960, Víctor recibió el título de director teatral y pasó a formar parte del directorio del Instituto del Teatro de dicha casa de estudios. Dirigió varias obras de teatro y obtuvo el premio Laurel de Oro como mejor director del año. Por ese tiempo escribió una canción popular cómica de una mujer beata confesándole sus pecados a un sacerdote. Alguien la metió en la radio y todo se convirtió en un escándalo nacional. Sería la primera vez que lo describirían como un rebelde, y no sería la última. Víctor tenía un pie en el teatro y otro pie en la música. En ambas disciplinas lograba sobresalir y era condecorado. Sin embargo, sería evidente que si quería lanzar su carrera al próximo escalón, debía priorizar una de sus dos pasiones. Pero la pregunta era ¿cuál? Ya había dirigido en el exterior al elenco del Instituto de la Universidad de Chile cuando en 1964 Ángel y su hermana Isabel abrieron la peña de los Parra y le harían una propuesta que le forjaría un claro rumbo. Ángel Parra, Rolando Alarcón, Patricio Mans y Víctor Jara empezaron a presentar shows que se harían legendarios. Cada uno se presentaba con su guitarra, hacía música, mostraba sus arreglos. Todas las noches eran aplaudidos por miles de personas. Tenían la obligación de estrenar una canción por semana. La voz se corrió. La gente comenzó a hacer colas y colas de cuadra para ver a aquellos cantantes. Víctor creó, gracias a sus versos, una inmediata conexión con el público. Una conexión que se volvería más y más especial. Ya no lo pensó más. Se decidió entonces por la música. Empezó a ampliar su repertorio. Su poesía no tardaría en atravesar las fronteras. Junto con otro grupo de nacientes compositores, Víctor empezó a componer sobre el hombre en el trabajo, en el amor, en la sociedad. Empezó a abordar tópicos como el egoísmo, la codicia, la desesperanza, la lucha, la aventura. Se empezó a expresar en la música lo que hasta entonces solo se daba en la literatura. La considerada canción chilena sufrió, en ese momento, un drástico cambio de paradigma. Cambiaron no solo sus temáticas, sino también sus armonías y sus modos. Estando en Londres gracias al British Council, Víctor compuso Te Recuerdo Amanda en honor a su madre, ganando más y más respeto por parte de sus colegas. En 1967 publicó su primer álbum musical, titulado Víctor Jara. En 1968 pasó a ser el director artístico del conjunto de música popular Quilapayún, pero aún faltaba un hito que terminaría de catapultarlo. Si bien ya había mostrado compromiso con ciertas causas, fue la matanza de 90 campesinos cerca de Puerto Montt, lo que marcaría el inicio de sus canciones de confrontación política. La masacre de Puerto Montt, también conocida como Matanza de Pampa y Rigoyn, fue una masacre por parte de fuerzas policiales de Chile ocurrida en la ciudad de Puerto Montt el 9 de marzo de 1969, durante el gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva. En el hecho, 11 pobladores murieron a manos de efectivos de carabineros de Chile durante el desalojo de una ocupación ilegal de terreno. Entre los fallecidos había un pequeño de tres meses que sucumbió por culpa de los gases lacrimógenos. 90 personas, entre pobladores y carabineros, resultaron heridas de diversa gravedad, según la versión oficial. La tragedia causó conmoción nacional y provocó una grave crisis política en el interior del gobierno. En una gran manifestación, Víctor se explayó con una canción en la que denunciaba al encargado de ordenar a la policía a abrir fuego contra los campesinos. Esa persona no sería otra que el ministro de interior de la época, Edmundo Pérez, su hobbit, quien más tarde, en 1971, sería asesinado por un grupo de extrema izquierda. El segundo álbum de Víctor, Pongo en tus manos abiertas, de 1969, coincidió con el respaldo que prestó a la candidatura de la Unidad Popular de Salvador Allende como militante de las juventudes comunistas. Millones de activistas fueron conmovidos por sus acordes encontrando en sus composiciones una clara muestra de un ideario generacional que buscaba anteponerse a estereotipos que ya estaban en desuso. Tal fue el impacto de aquellas canciones que su éxito internacional llevó a Jara más allá de su Chile natal para cantarlas en cualquier manifestación progresista o concentración universitaria de otros tantos países, particularmente en la España de la transición. En 1970, dando muestra de un espíritu cada vez más inquieto, Víctor publicó Canto Libre, El Derecho de Vivir en Paz, y La Población, creaciones de gran belleza que lo reafirmaron como uno de los máximos exponentes latinoamericanos. Como si esto fuera poco, durante el periodo de gobierno de Allende fue nombrado embajador cultural del gobierno, en cuyo cargo desarrolló una amplia labor. Los organizadores empezaron a invitarlo a tocar y cantar en un evento tras otro. Alternó su agenda con viajes a la Unión Soviética y a Cuba. Pero entonces llegaría la dictadura de Pinochet. Ese oscuro momento con el cual comenzaba nuestro relato. Volvamos a su secuestro y a sus últimas horas. Antes de haber sido encontrado muerto, Víctor fue trasladado a una de las habitaciones de los camarines del recinto. Allí le quebraron las manos a pisadas y culatazos. Lo obligaron a intentar tocar una guitarra. Se burlaron de él, lo abofetearon y lo siguieron torturando. Quien más lo insultó fue el teniente Edwin Dimter Bianchi, conocido como el príncipe. Los militares comenzaron a jugar a la ruleta rusa, poniéndole un arma en la sien y dejando cada intento librado a la suerte. Hasta que una explosión resonó en todo el lugar. El soldado José Paredes Márquez testificó que el cuerpo del músico cayó de costado y con convulsiones. El príncipe entonces ordenó que lo acribillaran. Llovieron sobre Víctor Jara, 43 balas. Durante la madrugada, dos vecinas de una población cercana al cementerio metropolitano de Santiago encontraron en un sitio en apariencia abandonado seis cuerpos. Al darlos vuelta, descubrieron que uno de ellos era el del famoso músico. Junto a otras personas, lo llevaron al servicio médico legal. Allí, uno de los funcionarios también lo identificó y se procedió a darle la terrible noticia a su esposa. Gracias a la ayuda de otros compañeros, Joan, devastada, logró sacar al hombre con el que había compartido su vida de allí para enterrarlo en un nicho en el cementerio general. Procuraron no poner una placa con su nombre para que los militares no pudieran dar con él. Recién 36 años después, su cuerpo sería trasladado a otro lugar, donde diariamente recibe el cariño del pueblo chileno por su lucha, por su entrega y por su lealtad. Los restos de Víctor Jara fueron exhumados en junio de 2009 como parte de una investigación sobre las causas de su muerte durante la dictadura. Su identidad fue corroborada en un laboratorio estadounidense. El 4 de diciembre se celebró un funeral póstumo. El sepelio fue organizado por la familia del cantante y un amplio grupo de voluntarios. Su viuda y dos hijas, Manuela y Amanda, organizaron la primera guardia de honor junto al ataúd. En el mismo ataúd, donde fue enterrado secretamente el 18 de septiembre de 1973 el cantautor y director teatral, comenzó a recibir un tardío homenaje en una ceremonia que mezcló canto, demostraciones de afecto popular y clamor para que se haga justicia por su asesinato. Cuando su féretro arribó a la Pérgola de las Flores, a un costado del río Mapocho, camino al cementerio, miles de personas le lanzaron claveles rojos. Antes de que fuera enterrado, los familiares del cantautor dedicaron un discurso a la memoria de Jara. Este es un duelo por todos nuestros muertos, remarcó la viuda de Víctor en alusión a los más de 3.000 chilenos asesinados y desaparecidos entre 1973 y 1990. En septiembre de 2003, al cumplirse 30 años del golpe militar, el gobierno chileno rebautizó al estadio con el nombre Estadio Nacional Víctor Jara. A mediados de 2008 se reabrió la investigación judicial sobre su asesinato. El teniente coronel Mariano Manríquez fue acusado del homicidio. Jara y el resto de los detenidos estaban bajo la custodia del teniente Pedro Barrientos, quien lideró las torturas y conspiró para asesinarlo. En todas sus declaraciones barrientos, negó conocer en esa época al popular cantautor y haber estado en el Estadio Chile durante esos días. Sin embargo, seis ex-soldados aseguraron haberlo visto al menos unas 20 veces en esas fechas. A finales de 2012, el juez especial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, dictó resolución de enjuiciamiento contra los siete militares que en esa fecha estaban a cargo de los prisioneros confinados en el Estadio Chile. El autor material del asesinato, es decir, quien disparó contra Jara, Pedro Barrientos, vive en Estados Unidos desde 1989 y contra él hay un pedido de extradición formulado por el Tribunal Supremo Chileno. En 2016 fue condenado a pagar a la familia 28 millones de dólares de indemnización por daños y perjuicios. Dos años después, el juez chileno Miguel Vázquez dictó la sentencia, mediante la cual nueve militares en retiro fueron condenados a 15 años más un día de prisión por el horrendo crimen cometido contra el compositor y cantante. Sin embargo, la condena sería revisada en 2021. A 48 años de los crímenes, la sala de la corte de apelaciones chilena aumentó de 15 a 25 años las condenas de cárcel. Fallo que vence, según el abogado de la familia Jara, la impunidad que durante años reinó en lo referente a los muertos durante los años con Pinochet en el poder. Más allá de todo, la pregunta sigue vigente. ¿Se hizo realmente justicia? ¿Existe realmente la justicia en casos como este? Víctor Jara murió, sí pero su voz no se apaga. Sus canciones no pudieron ser acalladas, aquel oscuro 1973. Mucho menos su mensaje. Sus versos son, aún hoy en día, bandera para los pueblos pobres y oprimidos del mundo, reinventándose incluso después de la muerte de su autor. Y es que ya lo dijo el propio Jara en su momento. Ahí donde llega todo y donde todo comienza, canto que ha sido valiente, siempre será. Una canción nueva. Y hasta aquí el video sobre la vida y la muerte de Víctor Jara. Espero que les haya interesado esta investigación que realizamos. Si les interesó, los invito a dejar su like, suscribirse y activar notificaciones. También los invito a dejar un comentario con sugerencias para posibles futuros videos. Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto Nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.